0: pessoal, bom dia meus amigos, queridos, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Nesta manhã do dia 23 de agosto de 2023, o tempo tá passando para quem achava que agosto se arrastava. Tô achando até que tá bem ligeirinho, né? Ou sou eu que realmente já tô ficando mais velha e agora o tempo voa mesmo. Quero cumprimentar esse chat amado e querido. A Alessandra, nossa queridíssima Lê, que abriu o chat hoje, né? acho que nem dormiu, estava às 4h26 da manhã deixando o seu bom dia e o YouTube não tirou. Que coisa boa, né? Quando o pessoal vai muito cedo, às vezes ele come lá o, o comentário, mas acho que ele já aprendeu. A gente reclamou tanto, 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 que ele agora não apaga mais não, né, Rejane? Bom dia, Rejane, querida que chegou um pouquinho depois da Lê e estava aí ó torcendo para o YouTube não apagar o comentário dela também. Bom dia para a Dalvinha Santos, muito bom dia para a Rosa Maria, para a minha querida Vera Generoso, que você se sinta abraçada, Verinha, nesta manhã. Bom dia para a Sônia Centeno, para a minha querida Leime lá do Sul, Seja bem-vinda, Marlene, Consuelo Gomes. Não sei se Consuelo viu que Marcelo ontem no café estava usando seu copo azul, Consuelo. Não sei se você reparou, depois você volta no programa lá de ontem, né? E essa daqui, não sei se vocês conhecem, que já deixou aí o seu comentário aí também no chat. Vou fazer uma pausa no comentário dela, que se duplicou e teve aqui e veio para a tela, né? Para que os amigos que estão ouvindo o café mas que não estão vendo a telinha, possam se sentir também acolhidos aí, pertencentes, né? Nós estamos nessa tela retangular do YouTube. O layout do estudo que nós estamos fazendo, que é o Atos dos Apóstolos, ele tem um fundo de tela diferente do anterior. Ele é um fundo de tela com uma parede de tijolinhos pintados à esquerda de rosa, à direita de branco, com alguns grãos de café... Né, espalhados no canto inferior esquerdo e no canto superior direito. No canto superior esquerdo tem uma tarja rosa com letras pretas, escrito Café com Evangelho. Eu estou é, abaixo dessa tarja, agora nós estamos no momento só com dois retângulos dentro da tela principal. Eu estou no primeiro aqui, no, no, no retângulo esquerdo. Eu sou Adora. Sou uma mulher branca, de cabelo liso, ele está castanho com mechas loiras, passando já do ombro. É, estou usando uma camiseta numa cor laranja, o fundo da minha tela é uma cadeira gamer preta e para trás nós temos à esquerda uma parede cinza com um armário né, de, de bancada é, e à direita uma parede branca com uma bancada branca, acabei de ver que eu esqueci de tirar uma vassoura verde <risos> pendurada e um violão também penduradinho na parede ali aparecendo pela metade. Ao meu lado está a nossa convidada de hoje, a Glaucia Santana, a Gláucia é uma moça branca. Ela tem os cabelos lisos, castanhos, passando um pouquinho da altura do ombro. Ele está partido assim para o lado, né, para a esquerda da tela. Ela usa um óculos de grau, de armação levemente é, redonda, mas com as pontas um pouquinho mais é, quadradinhas. Ela usa uma blusa, uma camisa, numa cor azul. E o fundo da tela da Glaucia é uma parede de cor clara com uma estante na vertical ali, bem atrás dela, com alguns objetos é, é, colocadinhos ali, dispostos na estante, nas duas primeiras prateleiras e abaixo, livros empilhadinhos na vertical. Tá? E no canto inferior da tela, do lado direito, a gente tem um desenho de Jesus da cintura para cima, sorrindo para a tela. E à frente dele está uma grande xícara de café branca. E um banner corre, né? Abaixo ali na tela, convidando os amigos para curtir, compartilhar e se inscrever nos canais... Para divulgar a doutrina espírita. Muito bom dia a todos os amigos que já estão com a gente aí. O Henrique já já está chegando. Nós estamos nos procedimentos aí de, de criança indo para a escola... E daqui a pouquinho ele entra, né? Então, eu quero que Glaucia, por favor, diretamente da turma do Fundão, se apresente aí para o pessoal que não te conhece, que não te reconheceu. É a Glaucia do Fundão, é ela mesmo. Conta aí para gente, Glaucia.
1: Bom dia, pessoal. Em especial, com todo carinho, com, todo, com toda licença, um bom dia muito especial ao pessoal do Fundão, que me acolheu aí nos últimos meses... E eu estou gostando muito de participar com vocês nas orações das 18 horas, né? Eu acho bastante importante e queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, a convite de vocês para divulgar o evangelho, para divulgar a doutrina espírita que faz parte da minha vida desde os quatro anos. Que A minha mãe, me... não, não, não nasci num lado espírita, mas a minha mãe me criou num lar espírita, graças a Deus, porque me ajudou muito no, na época da, da adolescência, para concretizar a minha profissão hoje, então eu, eu preciso agradecer muito a minha mãe que teve esse desprendimento, né, essa generosidade de me, é, me levar com ela na doutrina, que me ajudou muito, então é um prazer enorme e muito obrigada pelo convite.
0: Muito bem. Aí, Glaucia também é gateira e os gatos gostam de uma tela, gente. Quem tem gato sabe que a gente não pode fazer uma ligação de vídeo que o gato surge do nada para se enfiar dentro da tela. Vai derrubar a câmera, mas a gente entende, Glaucia. Então, estamos juntos. meu está em cima do teclado aqui. Vamos lá. Então, a gente está aí com o texto já no chat para os amigos que desejam. né Onde está o texto? Eu quero ler também, quero estudar. Está aí. Ele foi tirado do livro Fonte Viva, no capítulo 149. Intitula-se No Culto à Prece. E faz menção à passagem de Atos, no capítulo 4, versículo 31. E é sobre ele que nós vamos conversar nesta manhã. Então, eu vou fazer a prece inicial, para a gente começar aí é, a conversa, né, o bate-papo de hoje. Vamos orar, vamos serenar aí nossos corações, buscar dentro de nós a centelha de Deus, nosso Pai. Tem dias até que a gente tá, consegue fazer isso com muita facilidade, Senhor, mas em alguns dias é mais difícil. Eu não sei como é que está hoje o coração dos companheiros que nos ouvem, que nos assistem ao vivo ou depois, mas se estiver muito difícil de buscar-te intimamente, Senhor, Fortaleça cada um desses corações, fortaleça também nos dias que a gente está bem, porque nos dias de, de bonança, nos dias em que nós estamos tranquilos, certamente é porque estamos sendo preparados né, para sermos instrumentos de auxiliar o outro, para sermos instrumentos de melhorar as vibrações do entorno. Então que nós possamos, não importa o momento que cada um esteja, que a gente consiga encontrar essa força, essa energia, que certamente envolve cada um de nós nessa corrente que essa prece do café consegue alcançar. Agora, ou no momento do fundão, às 18 horas, nós sabemos que não estamos sozinhos, estamos sempre com os nossos queridos amigos do Plano Invisível, que nos uniram para que esse propósito possa ser conquistado. E assim pedimos licença para começar o estudo dessa manhã, na certeza de que estamos juntos, apesar de fisicamente distantes. E assim vai ser. Vamos lá. Então, meus amigos, queridos, vou colocar o texto na tela para a nossa amiga Glaucia fazer a leitura. A gente já conhece aí o café, já sabe como é que funciona. que A gente vai ouvir Glaucia fazer a leitura na íntegra e depois a gente volta aí para a configuração anterior da tela. É, nesse momento nós estamos empilhadinhos à esquerda, eu, o quadradinho de Henrique acabou de aparecer na tela, pra, só para completar nossa audiodescrição, Henrique está na tela abaixo de mim, ele é um homem moreno, de cabelos castanhos, ele está solto, né? batendo ali um pouquinho abaixo da orelha, ele usa barba e bigodes espessos, escuros, está com uma camisa amarela, e o fundo da tela dele é uma parede cinza com o teto e as laterais na cor branca. A Glaucia está num quadradinho logo abaixo, estamos os três empilhados, e o texto aparece na, num fundo rosa, é, na maior parte da tela, com letras pretas. Glaucia, querida, pode fazer a leitura, e eu vou ajustando aqui a velocidade de acordo com você, tá? Ok.
1: Tá bem. No culto a prece, e tendo eles orado... Tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos, capítulo 4, versículo 31. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha... Respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também, o homem vive no seio das, sua, das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com a qual progredimos na acesso. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. a fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida, de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito que tudo o que existe. Para que nos elevemos, com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de súbita espiritual, através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de, de fraternidade. Engrandeceram-se-lhes as mentes consagradas em propósitos superiores e a energia santificadora felicitou-lhes o Espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renova-te a para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Emmanuel.
0: Muito bem, muito obrigada, Glaucia. Bom dia, Henrique
2: Neto. Bom dia, desculpa o atraso, perdão, Glaucia, perdão a todo mundo. Mas estamos aí, vai ser um ótimo café, cheguei no momento da prece. Então, vamos lá, ansiosos pelo café de hoje. Fique à vontade,
1: particularmente eu gostei bastante desse texto, porque primeiro ele fala do culto à prece então ele começa falando das orações que a gente faz e geralmente a gente tira um tempinho do nosso dia para fazer como a gente faz lá no fundão às 18 horas mas no texto ele deixa muito claro que a prece ela emana do nosso pensamento e aí eu venho a seguinte questão como estão os nossos pensamentos durante o dia? A gente consegue controlá-los? A gente consegue mantê-los em harmonia, em paz e equilíbrio? O texto também fala que a gente só consegue aquilo com que a gente emana, que aquilo, a gente só consegue aquilo que a gente constrói através do que a gente emana do pensamento. Pensamento é energia. Todo, todas as áreas do conhecimento que estudam além da doutrina espírita, eles trazem essa definição. O que me fez lembrar de uma passagem do Chico Xavier. Quando o Chico morava lá e trabalhava em Minas, e trabalhava na Fazenda Modelo, ainda jovem, ele ia a pé para o trabalho. Quando ele passava numa rua, uma senhora sempre o esperava à porta e dizia a ele, «Bom dia, Chico, vá com Deus». E uma dessas vezes na qual ele olha para trás para agradecer, ele vê as ondas magnéticas do pensamento dessa senhora ao encontro dele. Então eu penso eu a importância do nosso pensamento, que em primeiro lugar atinge a nós, porque ele é criado pela nossa mente, e posteriormente atinge o próximo a quem a gente direciona o pensamento. Com a pandemia... Ficou muito evidente a questão da importância da saúde mental. Então, é imprescindível e essencial a gente pensar que a nossa saúde física e mental depende do que a gente pensa. E o, e o pensamento ele traz dois distúrbios tão presentes na vida nossa hoje em dia, que é a depressão e a transtorno de ansiedade. Um é excesso de pensamento no futuro e o outro é excesso de pensamento no passado. Então eu fiquei pensando, é assim, analisando o texto, o quão importante é a questão do pensamento e que ele não deve estar presente somente no momento da prece. Da mesma forma que Jesus ensinou, orai e vigiai, não é vigiai só as nossas ações, mas vigiai também os nossos pensamentos. De, o que, que a gente está fazendo no dia a dia para reconhecer quando a gente não está num dia bacana, como a Dora colocou agora mesmo nas orações, que tem dia que a gente está desanimado, né? faz parte do ser humano. Está preocupado, está triste. Como que a gente lida com esses pensamentos não tão bons no dia a dia para que ele não afete nem a nós, e nem ao outro. Que exercício a gente pode fazer? Eu acho que o primeiro é a questão do autoconhecimento, de reconhecer se foi alguma atitude do ambiente, atitude de alguém que levou a você a ficar triste, ou se é algo seu. E a partir disso, trabalhar isso. Porque o pensamento, ele contamina, e como ele é uma energia, e eu costumo dizer assim para os meus alunos, o pensamento nasce aqui, corre pela coluna cervical inteira, porque ele nasce na mente, mas percorre o seu sistema central todinho e chega nas extremidades. E quando ele chega nas extremidades, ele causa as reações físicas, biológicas, que é tremer quando eu estou nervoso, suar a mão, o pé, quando eu estou com medo. Então, olha o quanto a gente contamina a nossa saúde, desse corpinho que Deus nos deu para enfrentar as diversidades da vida e para o nosso próprio aperfeiçoamento e a gente não cuida dele simplesmente por, por não olhar para os nossos pensamentos. É uma coisa que, pra, particularmente para mim, Glaucia, é muito importante porque mente sã, corpo são. Não é o contrário, gente. É a mente que comanda, é a mente que tem que ser programada, tem que ser treinada para o seu melhor. Aí, o que vocês querem contribuir aí com, comigo?
0: Bom, é, você fez uma, uma excelente introdução, e eu fiquei pensando, né? No que, Emmanuel, ele é muito poético. Ele transporta a gente, né? Ele, coitado, ele sabe da nossa limitação do entendimento. Então, ele tem que dar exemplos para que a gente visualize o que ele está falando e compreenda, né? Porque a gente precisa de analogia. Eu preciso de analogia, eu adoro analogia para entender. E aí, ele começa o texto dizendo é, alguns exemplos, né? A árvore que alcança nos com a matéria sutil das suas emanações, a aranha que respira no centro das próprias teias. Nossa, a teia da aranha, então, foi um exemplo assim, né? Que é palpável, né? A abelha, né? Que não descansa, a não ser nos compartimentos da sua própria colmeia. E aí ele poderia pegar na natureza vários exemplos assim. A natureza é, de fato, é, o grande livro, né? Que a gente não precisa necessariamente ser letrado para compreender e que tem ali vários exemplos e vários ensinamentos importantíssimos, né? Que está a cura de muitas coisas, né? Físicas. É... Que está não, elas estão ali mesmo, a gente sabe disso. Mas, enfim, os exemplos que ele deu, é, eles ficaram muito marcados para mim nessa leitura, porque é como se cada um de nós... Também não é, não é como, porque é sim, de fato, né? A gente tivesse uma grande teia em volta da gente que é a fabricação de como a gente está por dentro e como que isso contamina o ambiente e, né, e, enfim, as pessoas ao redor. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, né? mas às vezes em casa, porque você chegou um pouco mais irritado, quando você vai ver, todo mundo começa a ficar mais irritado todo mundo começa a ficar mais esquisito. E aí você pensa, meu Deus, eu preciso me acalmar, porque, olha só, eu estava todo mundo bem. Eu cheguei com a vibração e eu já estou vendo que todo mundo já começou a alterar. E, e é uma importância tanto para quem emite, quanto para quem recebe. Você lembra muito bem a, a, a sugestão, né a orientação de orar e vigiar, que, de não ser sobre as nossas atitudes... e ser sobre os nossos pensamentos... e por que a oração está junto com essa vigília? Porque esta oração faculta a gente... a perceber as coisas que estão para além da matéria. A perceber as vibrações e a modificá-las. Se eu não estiver vigilante... o companheiro que chega... Né, com, com mais intempestivo, mais negativo... Aquilo me contamina real, às vezes até fisicamente. Você sai da companhia do sujeito passando mal, com um joelho, com dor de cabeça, né, de tão forte que é. Então a oração, ela é um ato de alto amor e de amor ao próximo, de alto amor na proteção que você faz acerca das vibrações externas e de amor ao próximo, porque da mesma forma que você consegue se contaminar com uma energia deletéria, a gente é capaz de melhorar o ambiente com a energia né, mais saudável, mais salutar. Isso é palpável também. Começou uma discussão na casa do vizinho, em vez da gente... Psh, abaixa a televisão, vamos ouvir. Psh, okay. Vocês ouviram? É o okay. quê? Né? Cena comum da gente ver, né? Não é para fazer isso. Não quer saber por que estão que brigando. Vou fazer uma prece. para mim isso, tá, gente? Vou fazer uma prece. As crianças começaram a brigar, a discutir. Barará. Vou fazer uma prece antes de interferir, porque a minha vontade já é chegar, né? Acabando com tudo. Vou fazer uma prece para que eu não piore a situação. A gente é doido, gente. A gente vê o fogo. Em vez de jogar água, a gente chega com gasolina. A prece é a água, né? A gente normalmente tem gasolina dentro da gente.
2: É, é porque, Dora, a gente. Duas considerações me pegam muito, né? Sobre o hora do momento em que a gente faz a peça, é que a gente. Eu, pelo menos eu fui. Pego a experiência de que a gente fecha os olhos eleva nossos pensamentos, se conecta a essa espiritualidade maior. Mas e no momento em que eu não estou conectado a essa espiritualidade maior? E no momento em que eu não posso fechar os olhos, que todo meio do trânsito, ali, alterado, com alguém buzinando, e a minha vontade é buzinar de volta, é abrir o vidro, instigar, e só uma prece vai fazer pare isso, como que eu paro, me conecto a isso, e aí me vem o segundo pensamento, que é acrescentar tudo isso tá? a responsabilidade. No sentido de, olha, você tinha a oportunidade de não, não entrar na sintonia. Você entrou, você escolheu. E aí você pega a vida material de nós mil mil trabalhadores, ela é 24 por 72. Ela é todo dia, toda hora, fazendo alguma coisa, atrasado para algo, esqueceu de algo, indo para algum lugar, vindo de algum lugar para algum lugar. Me parece, no primeiro momento, eu penso sempre nesse... nesse... nesse no, personagem de, 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 de série ou de filme americano que consegue passar o dia sem pisar no trabalho, ele vai no mercado, ele resolve uma briga, ele resolve o seu ele precisa ir trabalhar. O trabalho é ali, uma pequena história daquele, um pequeno vírgula daquela história. A história do personagem se conta todo no mundo, do pós-trabalho, né? Eu olho o meu pós trabalho é, é, é banho na criança, e fazer dever de casa, e limpar, fazer, já pensar no almoço no dia seguinte. Esse pós trabalho meu não é uma meditação, não tem uma hênia tocando no fundo, um, um barulho de cachoeira. E eu penso, o que que eu vou fazer? Não, eu penso sempre o que, que eu deixei de fazer. É sempre na corrida. E aí eu acrescento isso, assim, olha a vida está na ansiedade e você está com remorso, você entrou nessa sintonia, corta essa sintonia. Como? Como? Como que eu pego e falo, corta essa sintonia? E eu tenho que fazer esse meu pensamento de que, para entrar em prece, eu preciso estar conectado a essa espiritualidade maior, a fechar meus olhos, a serenar. Eu preciso estar bem para poder fazer prece eu preciso ter a humildade de fazer prece para estar bem. Eu quero fazer prece agora, para acalmar, para daqui a dois minutos eu me conectar a essa espiritualidade maior, eu conseguir fechar meus olhos para que eu possa, daí, receber a inspiração do alto. Eu sei que agora eu não estou conectado com os coleguinhas de alta vibração, mas eu quero conectar com as coleguinhas de alta vibração. Eu preciso parar que a gente entra numa roda que nos consome durante a nossa vida material, ela nos puxa para a materialidade todo sem e como terminar com isso, como cortar isso de algum momento sem a pena, sem a penalização de a ah, você se botou nessa situação, olha você dando mais valor ao dinheiro do que a... não, eu preciso de algum momento parar isso para mim, o culto da peste é a gente renovar aquela, aquela ideia de que é um pedido. Eu estou ali, estou a disposição. Eu preciso entender que tudo eu vou resolver. Eu não sou a pessoa que eu acho que eu sou. e no momento da materialidade, eu acho que eu consigo resolver um problema de bomba junto um problema de escola, junto com uma ligação importante, porque eu consigo, porque eu já fiz algumas vezes. Tem hora que você não consegue resolver. Tem hora que você tem que falar uma coisa de cada vez. E vai atrasar, e você escolhe o que vai menos atrasar. Hoje a gente tem essa prova aqui em casa. Tudo acontece na hora de sair de casa: é cabelo, é comida, é lanche, é o. Aí, a tia que leva para a escola está com o conjunto de não pode levar, tem que pegar outra pessoa para pegar, para levar. Toda a rotina que é a gente foi treinado pelo Fordismo, eu faço isso, você faz aquilo e assim a tarefa vai estar tá pronta, desfez. E agora? E agora você não vai participar do Café. Tem porta Tem uma porta que tem você vai participar do café tem hora que você não vai conseguir ir e voltar e aí você pega na maternidade e eu preciso fazer porque senão eu não dou conta você... não tem hora que você tem que parar e é fazer olha, mil perdões não consegui fazer não dei conta, achei que era melhor mas não foi e aí faço uma prece me serenar para acalmar a minha consciência daquela pessoa de que eu achava que daria conta e não dei quem pegou essa atribuição? eu peguei essa distribuição para mim, Eu me foi posta? Se me foi posta, eu tenho que ter humildade e dizer assim, cara, eu não consigo fazer. O que você me pediu, eu não consigo fazer. Porque lá os seus fotos, a pessoa pede para mim, Henrique, dá para sexta-feira? Dá. Aí que eu vou pensar que dia é hoje. Mas hoje é quinta. Não é amanhã, então, né? É, eu já falei que sim, né? Aí o meu orgulho não permite dizer que não. Aí eu falei, não, tá bom, vai embora. E aí foi até de madrugada. E aí vou mal, sabe? Essa é a parte da responsabilidade. Você se colocou. Mas nem sempre você é obrigado a pagar a banca. Não, eu tenho uma palavra só. Não, tem uma palavra assim: olha, eu prometi, mas não consegui. Me esforcei ao máximo, dei meu sangue, mas eu não consegui, porque tem coisas que não dependem de mim. Tem coisas que eu não tinha ferramenta, que eu não tenho material, que eu não sei fazer. Sabe, Galça? você se permitir uma coisa que você não sabe fazer, e aí você vai fazer, você vai assim, não sei fazer. Espiritualidade, amiga, peguei, não faço a menor ideia de como fazer. Você pode me ajudar? Me dá, me dá uma ajudinha aqui, só para eu terminar. Ou então, me dá uma ajuda para apacentar, para acalmar minha mente de que eu não consegui fazer e eu preciso dormir para descansar, para amanhã tentar de novo. Tudo bem. E aí você vai na moda dormir e fala assim: olha, hoje eu queria desdobrar no plano espiritual, lá naquela oficina tal, que eu quero, eu acho que o fulano sabe fazer, sabe? Vai que, entendeu? Não, sei, não pode fazer isso, gente.
1: Eu, eu, penso, aí, eu penso, Henrique, que a gente não chegar nesse extremo, né? Tem algumas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para a prática do culto à prece e para esse treinar do pensar, né? Uma, Evangelho no Lar. O quanto o Evangelho no Lar blinda a nossa casa, o nosso ninho que nos acolhe, que nos protege em boas energias. E aí não é só o Evangelho. Ouvir uma música edificante, né? A gente fala na PNL que... Quando você acorda desse jeito, ah, não estou bem, tal, então ouça uma música, uma música edificante, que a energia da música vai, vai serenar, vai acalmar, para você mudar essa, o seu estado mental e começar seu dia. Outro exercício que a gente pode fazer, gratidão. Inclua no seu dia aí um momento de agradecer pelas coisas do dia. Tem um psiquiatra americano, Stutz, que ele fala sobre o fluxo da gratidão, que é escolher quatro coisinhas durante o seu dia para você agradecer. E quanto mais simples ela for, melhor. Eu faço aqui em casa o um potinho da gratidão, um pote de vidro que eu vou colocando papelzinho lá dentro. Pai, gratidão por tal coisa, pai, gratidão por tal coisa. De coisas que acontecem no meu dia a dia. E é sempre no horário das seis horas. Porque essa prática de fazer a oração das seis horas, que hoje eu faço no fundão uma vez por semana, é uma coisa minha, que era, é muito antiga. Além disso tudo, três, ó, tô dando um monte de dica para a gente melhorar <risos> e se conectar com a espiritualidade maior, para que a gente possa ter um viver aí mais confortável, mais aconchegante. Meditação. Aí o pessoal vai falar assim, imagina, eu penso, fica mil macaquinhos pensando aqui, minha vida é muito agitada. Eu também sou uma pessoa extremamente agitada e eu consigo meditar. Como? Treinando. Como diz Emmanuel, disciplina. Você se colocou à disposição para fazer uma meditação diariamente e persistiu nisso por 21 dias até que você tornasse isso um hábito? Ou você fez cinco dias e falou assim, ah, não dá, não consigo, quero mais. Qual foi a sua, o seu grau de dedicação com aquilo que você quer melhorar para você, já que estamos todos nós aqui no planeta Terra em busca de aperfeiçoamento, em busca de aprendizado? E aí, outra coisa que o texto me fez lembrar, que no, no Nosso Lar, no capítulo 37, o André Luiz descreve uma palestra que a Veneranda faz para eles, exatamente sobre a importância do pensamento. Ela fala que o pensamento é a criação. Então, você está criando aquela energia para emanar ou não. E aí, a gente pensa no plano espiritual. A única coisa que eu vou levar quando eu morrer é a minha consciência. É aonde estão todos os meus pensamentos e memórias de tudo que eu fiz ou deixei de fazer. O coração fica, o fígado fica, o pulmão fica, mas a mente humana, ela vem conosco. E que faremos nós desde esse momento para quando chegar, quando terminar essa nossa energia vital e formos para o outro lado? como o nosso pensamento vai chegar até lá. E quem estuda a doutrina sabe que no plano espiritual o nosso pensamento é muito mais poderoso do que aqui no plano físico. Que é o que ele fala no primeiro parágrafo do texto. Que eles oraram e a energia foi tão forte que estremeceu o lugar. Se ela é assim encarnada, eu fico imaginando quando a gente desencarnar que lá a gente já tem essa notícia que é mais poderosa do que a gente tem aqui.
0: Quer falar, Henrique? Você... Não,
2: eu estava pensando, nossa, é, é, isso é uma loucura, né? É, quanto a gente, se a gente parar para analisar agora, agora no, no conforto aqui, quem estava assistindo o café daqui agora, quantas vezes a gente estava fazendo uma tarefa, já pensando na próxima? Ou fazendo uma tarefa, fazendo, lavando uma louça, e pensando no que ia fazer de jantar, de almoço, de lanche, lavando uma louça, lembrando o que, que tinha que fazer durante o dia, ou lavando uma louça, lavando um, um, alguma coisa, fazendo alguma coisa, e pensando no que deveria ter feito em determinada situação. Esse negócio, e, e aí, o quanto a gente, agora, nesse momento, a gente consegue fazer, assim, nossa, mas que pensamentos que eu tive. A gente consegue repreender... A gente, a nós mesmos Nos auto-repreender E dizer assim, nossa Aonde eu fui? Aonde estava minha casa mental nesse momento? A velha Deu uma ideia interessantíssima Para a evangelização De um um, um, um um barbante Né? Cada um E aí eu pensei aí ó, De novo, tava aqui escutando vocês E pensei, porque o pensamento voa Muito rápido e aí pensei, ó oh, que loucura mesmo, que ideia interessante, né? Cada um pega uma palavra, pega um pedacinho do babante, vai esticando, e aí no centro ali fica como a gente tá naquele momento. Olha a bagunça que tá na nossa casa mental. E aí me reconecta aquele negócio que você falou do cu do lar, né? Porque o cu do lar, no primeiro momento que você vai fazer o evangelho no lar, é extremamente difícil. O horário não bate, a agenda não sei o quê. A criança dorme dois minutos antes, a criança sente fome, é um, um mal-estar, é uma dor na coluna, é, um, é uma coisa... Parece até um filme mesmo, aquele que a gente vê de Hollywood, em que os espíritos não querem que você faça isso por medo do, do amor que vai entrar pela casa. Mas a gente vai para um exemplo mais simples. Quando a gente resolve arrumar a nossa casa, seja a nossa gaveta de, de, de escrivaninha, gaveta de cabeceira, ga... quantas coisas inúteis aparecem ali, quantas coisas a gente guardou porque um dia ia precisar e nunca precisou, e a gente se distrai, porque a gente pega a coisa e fala assim, nossa, isso aqui eu peguei, porque deixaram aqui, ou quem deixou essa xuxinha aqui, quem botou esse brinquedo aqui, e aí você vai lá no brinquedo e volta, eu tenho DDH, então eu sou mestre nisso, de me perder num pensamento, Começa a fazer uma tarefa Daqui a três horas eu volto Exatamente naquele mesmo ponto que eu estava fazendo a tarefa Porque eu fiz outras vinte E não fiz a que eu fui fazer inicialmente Mas é esse pensamento E quando a gente vai fazer o evangelho lá é isso A gente precisa limpar as coisas Tem coisas que vão incomodar Porque a gente não Porque tem uma espiritualidade inimiga Lutando contra nós Não, simplesmente uma faxina Tem coisas necessárias Tem coisa que não vai rolar tem coisas que você tem que deixar, tem que desapegar. Tem coisa que você não vai usar. Se você não usou, tem a regra, né? Não sei de onde veio essa regra, mas eu uso na minha vida. Se você não usou durante um ano uma coisa, você não vai usar na vida. Um ano, 365 oportunidades. Você guardou uma peça que ia usar durante um ano você não usou, você pode, amigo, pode desfazer. Porque quando você precisar, talvez seja melhor até comprar. Deixa eu um pegar é o... Muito... Um.
1: Seis meses, Henrique. Seis meses você não usou, você tá desapega.
0: Sim. É, né, Glaucio? Um ano é demais. Você está pensando só nas roupas? Não, tem que pensar em todos os detalhes, né? Até nas coisas que a gente guarda na cristaleira para usar no Natal. passa o Natal, a gente não usa. Mas aí, enfim, é, eu estava pensando ali no texto... Não, uma frase, está no item 11 lá da Bíblia do Caminho, que diz assim a prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual, através do conhecimento e da virtude é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho é só uma frase, mas é uma frase com muita informação primeiro ele diz que a prece que traduz a aspiração ardente de subida espiritual, ou seja, aquela que você faz de fato querendo se conectar com a espiritualidade, porque tem prece que a gente faz que não tem esse anseio de conexão, né? Tem prece que a gente faz assim, ai, ah, assim, me ajuda a achar uma vaga perto aí do lugar onde eu vou parar? A gente faz prece assim, gente, para achar vaga para parar carro. Pra você tem uma noção. Não é uma prece ardente querendo se elevar espiritualmente, né? Vamos combinar. E aí ele diz que a prece que a gente faz com esse intuito, né? Com essa vontade mesmo de conexão com o alto, através do conhecimento e da virtude, ou seja, não é só a vontade que eu tenho de me ligar, né? Ai, como eu quero estar ligada a Jesus. Mas é muito importante o conhecimento e as virtudes. Ué, Dora, quer dizer que uma pessoa é, com mais vícios do que virtudes tem mais dificuldade de se conectar? Com certeza tem. Não vai se conectar? Não. De alguma forma, ela vai ser auxiliada, vai, vai conseguir alcançar ali, a, é, a, algum companheiro espiritual vai conseguir alcançá-la. Mas, quanto mais vício, mais difícil essa conexão a gente vê isso nas obras de André Luiz né? para fazer às vezes um resgate de um companheiro que está muito materializado que está muito né, é, preso ainda às vezes é preciso encontrar espíritos que tenham ainda essa ligação com o plano material, porque às vezes um espírito de muita envergadura não consegue nem ser percebido pelo companheiro, ele nem mal consegue perceber que ele está ali nem enxerga ele ali só quando a vibração dele se eleva um pouquinho, ele percebe que, puxa, fulano está aqui. Aí ele vê, né? Isso a gente vê na literatura. Então, assim, quando ele coloca ali sobre esse conhecimento e essa virtude, senti falta da Kátia hoje no chat, Kátia Maria, porque ela sempre linka os estudos com a nossa responsabilidade com o autoconhecimento. Sempre. E realmente não há um texto que de alguma forma não leve a gente para isso. Esse conhecimento que Emmanuel coloca ali como um, um, uma, um ingrediente para a gente conseguir uma prece, uma vibração mais elevada, ele passa tanto pelo conhecimento das leis divinas, não é do conhecimento tecnológico, conhecimento das leis divinas, quanto o autoconhecimento de você entender o que, que é que você está colocando na prece. né? Porque agradecer na prece, todo mundo pode agradecer, gente. Tem gente que agradece, com certeza, né? a gente já viu, eu não sei se foi o Marcelo Turri que falou isso aqui um dia, né? de, de fuleiragem, dizendo que o, o rapaz que trabalha como aviãozinho do tráfico, no dia que conseguiu escapar da polícia, falou, graças a Deus, escapei. Era um agradecimento, mas um agradecimento pelo quê? A criança que colou na prova e a professora não viu. Ai, papai do céu, obrigada. A professora não viu que eu fiz essa bobagem. Gente, a gente vai agradecer, pode agradecer por qualquer coisa. Mas se eu não tiver um entendimento do que, que eu estou falando, se o que eu estou agradecendo é ou não é coerente com as leis de Deus, a minha prece também não vai alcançar os patamares evolutivos. Não vai. Eu não posso agradecer por um equívoco, que, não foi, que ninguém percebeu que eu fiz essa bobagem, não fui pego, não fui descoberto. Não, não é um tipo de agradecimento que uma prece, por mais que eu diga Ai, muito obrigada, meu Deus, não foi Deus que te livrou, até porque as nossas consequências, os nossos atos virão, seja agora ou seja depois. Então, o conhecimento das leis divinas... E o autoconhecimento vai fazer com que o segu a segunda palavrinha comece a aparecer, que é a virtude. As nossas virtudes vão surgindo conforme a gente vai entendendo que as nossas atitudes e os nossos pensamentos estão mais afastados ou mais próximos das leis de Deus. E aí, quanto mais a gente tiver... Né? Em, em, em coerência com as leis divinas, mais sentiremos essa força iluminativa, né? essa força que vai iluminar o ideal, que vai santificar o trabalho. E é por isso que, na passagem dos atos, eles sentiram né, tremer o lugar. Porque, com certeza, todos nós, por mais imperfeitos que nós somos, por mais que nós estejamos ainda arraigados em vícios, por mais que a gente ainda falte muito conhecimento e autoconhecimento, a gente já consegue subir um pouquinho se a gente se dedica numa prece com fervor, com emoção, com sentimento, sobretudo se não for uma prece egóica, uma prece só porque, para as coisas que eu quero, agradecer o que eu tenho, né? mas se for aquela prece mesmo, né, pelo outro, para amenizar a dor alheia, para que, nossa, aquela prece mesmo, a gente sente tremer mesmo, gente, talvez não o chão de terra em que a gente pisa, mas treme a voz, embarga, a gente não consegue completar, tem prece que, que vem tão de, dentro, tão de dentro que a gente não consegue terminar em palavras, porque treme de fato, treme alguma coisa dentro da gente, porque nós estamos ali conseguindo caminhar com essa aspiração ardente de subida espiritual que Emmanuel falou, então todo mundo pode fazer prece, todo mundo pode fazer prece, mas quando a gente começa a fazer o trabalho real, né, de, de, de entendimento, de modificação de postura, de pensamento, de atitude, as nossas preces com certeza, elas vão alcançando, né, patamares um pouquinho melhores. Eu já falei demais. Glaucio, eu quero te ouvir. A convidada é
1: você. É muito interessante isso que você está trazendo, né? A questão da prece. É o que a gente faz no fundão, de dedicar dois minutos, gente, que não passa disso, de orar por alguém. Oferecendo o, o que a gente tem de mais genuíno em nós para o outro. E realmente pensando toda vez que eu faço o evangelho no lar, eu penso assim, no dia de hoje, quantas pessoas se encontram é, aflitas pelos diversos problemas da vida terrena. Por falta de emprego, por preocupações com o filho. E aí eu fico pensando assim, que Deus consiga tocá-la de alguma forma. Que essa energia chegue a ele. Eu sei que a gente tem uma responsabilidade de do autoconhecimento e do conhecimento das leis divinas, do conhecimento de ter uma conexão com a espiritualidade, né? E, assim, desde os anos 80, a doutrina já traz isso desde 1800 e lá. Mas desde os anos 80, as outras áreas do conhecimento trazem que quanto mais você tem a espiritualidade presente no seu dia a dia, menos você adoece. Será que a gente não teria, então, uma melhora significativa se realmente a gente cultivasse esse pensamento através da prece para a gente ir melhorando até a nossa saúde? E aí o quanto de coisa boa a gente tem para oferecer para o outro? Ninguém é tão pobre ou tão rico que não possa genuinamente orar. Eu lembro da sogra de, um, de uma amiga que se encontrava acamada, que não né, pela idade, pela doença, e ela falou assim, ah, mas orar por alguém deitadinha aqui, eu posso. Eu acho assim, olha a lição que a gente tem com isso, né? uma pessoa acamada, que tinha dificuldade de, de se locomover, um, doente, e mesmo assim ela pensava no próximo, que ela poderia orar por alguém, então, essa, o que você falou de se desprender do nosso egoísmo né, e olhar para o mundo aí fora e aquela frase que a gente estava conversando no, no pré-café, o quão a vida é generosa conosco. Que a gente não possa oferecer um pouquinho disso através da energia da prece. Através desse, dessa emanação do pensamento para o outro. É uma é algo que, para mim, é de muita responsabilidade. De... A vida me deu muito. Eu tive muitas oportunidades. Eu fui muito acolhida, ajudada, de mão estendida. Hoje eu preciso doar. Hoje eu preciso fazer alguma coisa para não voltar para lá devendo mais o que eu já vim devendo. Para amortizar o que eu trago comigo né, de outras vidas. Se eu olho para a minha vida hoje, e falo nossa mas eu consegui isso eu consegui isso e não, não é de materialidade, não de matéria de dinheiro gente de conseguir coisas assim de me autoconhecer de ter oportunidade de ter a doutrina na minha vida de ter, cultivar aceitação e agradecimento que a doutrina traz isso para gente a gente vai olhando para os acontecimentos da vida de ou com outro olhar com uma outra forma e o espiritismo nos dá essa base nos abre essa porta aí para a gente entender e não condenar. É, de matéria de conhecimento, quanto facilidade de conhecer, de estudar eu tive. Então, eu, eu penso muito no tamanho da minha responsabilidade, Gláucia, de dar isso de alguma forma. De oferecer isso de alguma forma. Sem cobrar, de graça. Uma palavra amiga, um direcionamento, ensinar um exercício, faça isso, olha, tenta isso, e sem esperar nada em troca, mas dizer assim, ah, eu consegui contribuir. Sabe o, o estremecer aí, de, dessa sensação de ter feito o seu melhor de forma muito verdadeira e genuína? Para mim, isso não tem preço. E a gente devia cultivar mais isso no nosso dia de eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, mas é uma coisa que eu não sei desexplicar, o porquê que isso despertou em mim desde muito cedo. Muito cedo eu olho para a vida com essa questão assim, gente, como a vida foi generosa comigo. Né? Sem eu perceber, eu, eu fui sendo levada. E até uma ideia que eu tive para colocar no... No meu perfil no Instagram para divulgar, eu tenho que agradecer a espiritualidade, porque às vezes eu fui inspirada para ter aquela ideia, ela não é da minha cabeça. A criatividade às vezes não é minha, né? Eu recebi uma inspiração para aquilo. Então a gente tem, eu acho que a gente tem que pensar por esse lado, né? Talvez o, o texto nos convide a isso de forma né, a olhar para a natureza, olha tudo que você tem na natureza e o, o que você pode extrair dela para doar. E doar de forma né, que não vai te comprometer em nada, penso eu.
2: É isso aí. Laúcia, você falou coisas... Muitas coisas importantíssimas. Mas uma coisa me lincou, que a gente estava falando, e eu... eu dos... Eu gosto muito da palavra do reconhecimento, né? O reconhecer, eu acho tão interessante, que muitas das coisas da nossa vida, a gente já conhece, mas a gente precisa reconhecer, no sentido de, de dar valor, valorizar aquilo, sabe? Eu conheço que eu estou acordado aqui, eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa coisa, mas eu reconheço essa, estar acordado, respirar, essa oportunidade que eu tenho aqui agora, e às vezes, às vezes a gente precisa parar um tempinho para fazer esse reconhecimento. E esse reconhecimento também pode ser e, e, e muito necessário o um interno. Porque eu tava fazendo um estudo com a Mocidade sábado, e aí eu vou linkar com o que a gente falou sobre hoje, sobre a prece, sobre... Porque eu tenho que saber o que tem dentro de mim. Quando eu vou fazer uma prece, eu tô me expondo no sentido da minha na minha cabeça aqui, eu tô vivendo na materialidade, eu não tô nessa, a gente sabe que está, mas eu não tô nessa conexão tão grande, sabe, eu tô com uma janelinha aberta, em segundo tô, tô, tá rodando em segundo plano a minha conexão com a espiritualidade amiga, sabe. Eu não tô dando atenção, ela não vai me dar muita atenção, não tô chamando a atenção dela, eu tô trabalhando, e ó, me deixa quietinho que eu tô, tô desenvolvendo aqui tá ali, um, 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 a, um, oculto, sabe? tá com a, a aba da, da, da navegação minimizada. Eu esqueci até que tá ali, sabe? Está fazendo outras coisas, até esquece que tá ali quietinho. Tem hora que você precisa olhar aquilo ali, abrir aquela aba de novo assim, opa, reconheci. Só que aquela aba, quando abre, aí dá a sensação de que vai olhar tudo para dentro de você, né? Você vai estar tá muito exposto nesse momento e a gente não sei se quer estar tá exposto porque eu vou dizer para ele que eu quero agradecer pelo, pela essa oportunidade de estar aqui, de aprendizado. Obrigado pelas pessoas que convivem comigo. Mas há 10 minutos atrás eu estava mal dizendo, eu estava desejando o mal para alguém nesse momento. E aí, não, não sei se cabe. É um, é um constrangimento. Porque eu preciso resolver internamente os meus conflitos. Eu preciso estar em paz comigo. Porque senão, quando eu for fazer a prece, eu vou me sentir constrangido. Porque senão, quando eu for fazer a prece, eu vou desejar o mal. Que fulano, com toda, todas as palavras mais amigáveis possíveis, que fulano possa aprender o mais rápido Nossa, possível. que merece. Não, aprender o mais rápido possível, para não incorrer mais nesse erro. Mesmo que através da doce. Nós sabemos da benevolência de Deus, mas se fulano só vê esse caminho que cesse esse erro através da dor e da... Sabe? E aí a gente fala, nossa, mas eu, eu, eu preciso disso. Sabe? Quando a gente fala olhos de ver, é com quais olhos eu estou vendo? Os ouvidos de ouvir, com quais ouvidos eu estou ouvindo? O que tem dentro de mim? O que, que eu estou cultivando dentro? De... Por isso que é importante a gente reconhecer esses pensamentos. Porque pensamento é muito rápido para a gente. Então, a gente precisa pessoa o que eu pensei hoje. Porque, assim, a gente faz muita coisa, mas a gente ainda consegue ter tempo para pensar em coisas aleatórias. E aleatórias é aleatórias. Eu queria o boneco, eu queria... Eu vou ver essa filme, vou ver essa série. Fulano está usando uma roupa curta, fulano está usando está bonito, fulano está bonita fulano tem que ir isso, fulano não cuida da vida direito, o filho de fulano é não sei o quê. A gente pensa, esses pensamentos todos traduzem o que tem dentro da gente. Quando a gente fala não julgar, eu preciso perceber se eu estou julgando. Não estou falando, eu não estou preferindo o julgamento. Mas eu estou julgando dentro de mim? Eu estou fazendo aquilo ali, criar uma morada dentro de mim, para que quando eu for responder de forma rápida, no instinto, eu vou, vou responder como? Pensando em prece para responder? Não. Eu vou responder da forma que eu estou acostumada. Da forma que eu treinei para isso. E se eu treinar diariamente esse mal dizer, esse pensamento de, de vibração baixa, eu vou fazer isso. porque você falou da música, como muda? Cara, a música é um negócio que faça um exercício. Se botar uma vibração, a vibração mesmo, você percebe que vai todo mundo alinhar aquilo ali, vai alinhar, sabe? A gente acha que é só um negócio esotérico, de que não, mas é viagem, não, não, funciona. As vibrações tendem a se equacionar, né? elas tendem a ficar consoantes assim, é, é muito bom. Nossa, muito obrigado pelo café de hoje. Você é até com fone de ouvido escutando música pela rua.
0: Não é à toa que desde que a gente se conhece por gente há muitos e muitos anos tem se o hábito de cantar para dormir, né? Aquela criança acalmar, né? É os, os homens, né, que iam para as minerais. É verdade, né? Os sete anões cantavam para a né? É, exatamente É verdade, eu lembro de todos os filmes Da Disney Pixar agora Mas vamos lá é, As minhas considerações finais Antes de eu devolver a palavra para a Glaucia Não vão ser minhas Vão ser de Sheila Dutra Sheila colocou no chat assim A oração dentro da alma comprometida Em lutas na sombra Assemelha essa lâmpada que se acende Numa casa desarranjada e aí ela continua. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Esse, esse trechinho está no... Na, 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 no, eita, no texto de Emmanuel acerca do Evangelho de Mateus Chamado Em Louvor da Prece E a gente já fez esse estudo aqui no café, né? Mas foi uma ótima recordação, Sheila Excelente, mas excelente mesmo Muito obrigada Obrigada aos amigos que estiveram com a gente no chat Gláucia, querida, suas últimas palavras para esta manhã E a prece, por favor, querida
1: não, eu quero só agradecer pela oportunidade, né, é, a, gente, a, a gente primeiro aceita, depois quando vai chegando perto, a gente vai ficando desesperado, o que, que eu vou falar, o que, que eu vou dizer, né, quando eu li o, o texto, eu achei que seria muito fácil falar, por causa da minha profissão, trabalhar com o pensamento, estudar sobre isso, estudar neurociência, saber como ele se forma dentro do cérebro, né, e aí alguém veio assim, olha, querida, é uma não é palestra, você não está na sala de aula, tá? E é a luz da doutrina espírita. Porque a gente, por causa de ter o conhecimento, a gente explode, né? E depois alguém tem que puxar nossa orelha e falar, amor, não é bem isso que você está pensando. Então foram, durante esse tempo que eu estava esperando, foram altos e baixos no pensar no que falar, porque conhecimento a gente tem, mas será que a gente usa? de forma devida, né, como a gente deve mesmo. Isso que o Henrique falou, né, que a gente faz uma coisa pensando na outra, quem tem o pensamento acelerado tem mania de fazer lista, e aí chega no final da semana, não risca nada da lista, porque não conseguiu fazer, porque se atropelou e se perdeu. Então, como que essa vida moderna nossa, né, o quanto a gente tem que ser aí vigilante, ter autoconhecimento para vivenciar melhor os nossos dias, do nosso dia a dia aí, né, mais, mais é, fé, confiança, esperança. Não é fácil, mas eu digo assim, é possível se você treinar. Porque é um treino mesmo, gente. Infelizmente, é um treino. É insistir no evangelho no lar, nos primeiros dias não deu certo, mas insista. Persista. Até aquilo se apaziguar e quando você vê, quando chegar o dia, vai estar tudo bonitinho para você... Fazer. Eu faço sozinha todos os domingos e agora, depois que eu ouço vocês, eu faço o meu evangelho no lar. Então, assim, já aconteceu, assim de ter... É, aconteceu algum empecilho. E aí, sabe o que eu fazia? Ou eu comecei a acordar mais cedo ou fazer depois. Mas não deixar de fazer. Não deixar de ter aquele momento de aprendizado. Eu acho muito importante. Então, eu queria agradecer muitíssimo, obrigada, parabéns pelo, pelo projeto de vocês, acho encantador essa coisa de ter 365 dias por ano, acordar cedo e estar disponível aqui para divulgar a doutrina, para estudar, para aprender. Então, que Deus ilumine sempre vocês e muito obrigada pelo convite e pela oportunidade.
0: Nós que agradecemos, Glaucia, e todos os amigos aí do chat, já fica aí o um incentivo, né? Glaucia tava no fundão. E aí eu falei assim, gente, preciso de alguém. E aí, ó, sem pensar duas vezes, né? Por livre, espontânea vontade, Glaucia. Epa! E que você possa vir outras vezes, viu, minha amiga? Muito obrigada, foi uma alegria te conhecer. E fica aí, né, o exemplo para o pessoal do fundão se animar, para vir também para a telinha, né?
1: É Pode mesmo. fazer
0: para nós o encerramento, querida, por favor.
1: Que a paz de Jesus permeie nossas vidas hoje e sempre. Mestre Jesus, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar, até quando a sofrer sem magoar, seja a quem for a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento a respeitar os semelhantes, sem reclamar as condições. Que a paz, a luz e o melhor de nós esteja sempre em execução do próximo, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos, da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Que assim seja.
0: E assim vai ser, se Deus quiser, uma ótima quarta-feira para todo mundo e amanhã a gente está aí que tem mais café. Todo dia tem. Graças a Deus. Até lá, gente.